0: Regines Radsalon. Ja,
1: hi, Regina. Vielen Dank für die Einladung in den Radsalon, freue mich sehr. Vor allem auch mit dem Super Berlin Express 747. Ähm, ja, wer das Event noch nicht kennt, das ist ein äh, knapp 747 Kilometer langes äh, Long Distance Country Cat, ein ja, Adventure-Cycling-Event, eine Abenteuer-Fahrradabenteuer-Tour, Langstreckentour, Ausdauertour. Gravel Tour, äh, Road Tour äh, von allem, allem, allem etwas. Mm, die Idee dazu hatte ich so vor circa fünf Jahren äh, nach einer Reihe von Langstreckentouren und äh, vielen Stories aus der weltweiten Fahrradszene mit, mit Ultrarennen, mit 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 Early Cats und ähm, ja, auch einfach so im Zuge der, 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 der neuen Fahrradrevolution, die sich so auf der Erde entwickelte, so aus der Kurierszene mit entstanden. Das fand ich ähm, großartig, hat mich sehr fasziniert. Und ähm, ja, und im Super-Berlin-Express steckt eigentlich so meine ganze Liebe zum Abenteuer, zum Fahrradabenteuer direkt draußen vor der Haustür. <lacht> Ich bin ja noch mit äh, Winnetou und äh, einem dicken Buch über die Entdecker der Welt groß geworden. Das äh, habe ich sehr geliebt. Habe ich, glaube ich, mal zu Weihnachten oder so bekommen. Mit den großen Entdeckern, mit mit Magellan und Alexander von Humboldt, aber auch von Tensing Norge und Thor Heyerdahl und Rüdiger Nieberg, den Abenteurern. Und ich liebte Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Und ja, Und dann kam äh, viele Jahre später auch Mike Hall dazu. Und ich war so super fasziniert, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ähm, als ich über das Transcontinental Race las und, ähm, ähm, und, und und Videos geguckt habe und dachte, wie, wie großartig ist das denn, dass es äh, in unserer Welt wieder auch diese Geister gibt, die mit tiefer Leidenschaft und Liebe diesen besonderen Geist des erlebbaren und gestaltbaren Abenteuers ähm, auf dem Fahrrad weitergeben. Auch in der Kombination mit dem Radsport, der ja in vielen Bereichen ja auch schon so ein bisschen angestaubt war, also ex teilweise extrem ja angestaubt war. Und ähm, ja, und in diesem, in diesen, in diesen Abenteuern, in diesen, in diesen, in diesen Sportereignissen dieser Art steckt so sehr viel der Essenz unseres Lebens drin, mit all den Schönheiten, mit den Wahrheiten, mit den Hochgefühlen und den Niederlagen und Erkenntnissen und einer großen Magie auch und einer Ebenso unvergleichlichen Natur- und Draußenerfahrung. Und ähm, ja, ähm, naja, dann fragte ich mich ähm, dann, wie krass wäre es eigentlich, mit dem Rad jetzt von Hamburg aus nach Berlin zu fahren und äh, dort in einem geheim versteckt toten Briefkasten wie ein Fahrradgeheimkurier eine Karte zu erhalten. An sich zu nehmen und diese Karte dann direkt zurück nach Hamburg zu bringen auf dem Rad nur mit ein paar Pausen, 747 Kilometer, volle Pulle, Fahrrad fahren. Und ähm, ich fand die Idee so irgendwie so irre schräg und schön, dass ich den äh, Super Berlin Express 747 einfach auf die äh, Gleise bringen musste. Also, wenn man in den Super Berlin Express einsteigt, aus dem Fahrrad steigt, dann Macht man sich eben halt auf eine, ja, ebenso große Abenteuerreise, völlig unkalkulierbar oder nicht völlig, aber ziemlich unkalkulierbar, ähm, wie auch jetzt das äh, letzte, der letzte Express zeigt, aufregend, grandios, anstrengend, ähm, neu, total verrückt, irrsinnig, wunderbar, unendlich lang. Und äh, ja, der Super Berlin Express so, ähm, nicht der Orient Express oder Trans Oriental Express, ähm, ja, äh, versprüht so diesen Abenteuer Spirit quasi direkt vor der Haustür. Man steigt ein und man weiß eigentlich nicht so am Ende, was einem erwartet und wie, wo man vielleicht, äh, wohin es einen dann äh, mit dem Zug äh, verschlägt oder an welcher Station man vielleicht aussteigen will oder äh, muss. Und das ist ähm, ja super spannend. Und ähm, der erste Super Berlin Express, äh, den haben wir gemacht im Jahr 2017. Da waren wir, glaube ich, das erste Mal sieben äh, Teilnehmer. Und das war einfach nur, das war einfach nur mega krass. Also diese, diese Distanz äh, da zu machen und sind also ähm, völlig, Völlig fertig, übermüdet mit, äh, teilweise mit äh, schon so kleinen Halluzinationen, die uns so kleinen nächtlichen Pausenzwang irgendwo ähm, dann hier in Hamburg angekommen. Und wirklich, also nach dem ersten, nach dem ersten Express habe ich echt gesch mir geschworen, also einmal und nie wieder. Naja gut, jetzt ähm, haben wir den schon das vierte Mal gemacht. Ähm, und... Ähm, ja, also, der, das, 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 Feedback, das Feedback war sehr, 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 positiv. Also, es war toll zu sehen, also, wie viele andere Verrückte es noch gibt, die dann auch, ja, klar fragten irgendwie, ähm, ja, Rick, machst du das, das nächste Jahr wieder? Und irgendwie stand das für mich auch fest. Also, der Super Berliner Express, ähm, ja, wie ich eben sagte, da steckt so viel Liebe und Leidenschaft drin und äh, die, die, die Strecke selber ist einfach so, äh, die ist einfach so, so grandios. Ähm, diese Achse, finde ich, die ist auch so magisch, von Hamburg, also meine Heimatstadt, eine super schöne Stadt, Berlin, unsere Hauptstadt, ähm, auch aus der ein Teil meiner Familie ähm, stammt, mit vielen schönen und auch ähm, traurigen Erinnerungen, faszinierend groß, auch voller Geschichte, irgendwie auch Teil meiner DNA. Und diese Achse Hamburg-Berlin, ähm, die ist ja auch ähm, in der jüngeren Vergangenheit, in der Zeit der DDR, so auch eine Transitstrecke gewesen, oder zumindest also verlief da ja auch eine Transitstrecke. Ähm, und äh, es ist irgendwie so, wenn, wenn, wenn du unterwegs bist auf dieser Strecke, ähm, ja, es ist es ist irgendwie auch eine Reise in die Vergangenheit, es ist eine Reise in die Zukunft, es sind so geschichtsträchtige Orte und so einsame Orte auch, durch die man kommt und das alles zusammen und so wunderschöne Orte und das alles zusammen dann auf dem Fahrrad erleben zu können, mit sich selber aber oder auch mit anderen und natürlich auch mit anderen das ist einfach einzigartig das ist. Super. Also kann man äh, nicht anders sagen. Ähm, ja, wie haben sich die Teilnehmerzahlen entwickelt? Ich äh, hatte ja gesagt, also äh, wir waren beim, beim ersten Super Berlin Express waren wir irgendwie sieben. Von den sieben, glaube ich, sind, äh, sind glaube ich, nur drei äh, ins Ziel gekommen. Beim zweiten Super Berlin Express 2018 waren wir, ja, vielleicht irgendwie so um die zehn Und ähm, beim dritten Super-Berlin-Express 2019 waren wir auch irgendwie nur so, ähm, ja, ich glaube, zehn oder elf oder so. Und, ähm, ja, äh, hab dann... Ähm, 2020 war dann der, der Corona-Lockdown. Und ähm, ja, weil der Super-Berlin-Express so mein, 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 ja, mein, 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 mein Baby ist, in dem so viel, wie ich ja schon mehrfach, äh, mehrfach erwähnte, so meine, meine Liebe, meine Leidenschaft steckt, habe ich dann ähm, mich dran gemacht und überlegt, ich würde das gerne einfach, dass diese Erlebnisse und auch ähm, Fotos und die Stories irgendwie mal ein bisschen komprimieren. Ähm, habe eine Webseite dafür entwickelt und geschrieben und ähm, Fotos zusammengetragen und das Ganze auf eine andere Plattform gestellt, weil ich irgendwie so auch spürte und glaubte und von anderen auch gehört habe und dachte, ähm, okay, jetzt, jetzt ist es vielleicht soweit und auch die Lust war da zu sagen, so jetzt können wir das mal ein bisschen auf ein nächstes Level bringen. Und ja, jetzt sind wir 2021, hatten wir weit über 100 Anmeldungen, Gut, mit Corona-Lockdown und so weiter und so fort. Also jetzt sind wir netto, waren wir, glaube ich, du wirst es auch wissen, Regine, glaube ich, sind wir 55. Sind wir mit 55 Teilnehmern ähm, auf die Strecke gegangen, was super großartig war. Einige äh, Angemeldete leider, also eine relativ große Gruppe aus Holland, aus den Niederlanden, die äh, teilnehmen wollten, konnten nicht wegen der Quar Quarantäneauflagen. Da wird es natürlich äh, super, wenn wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr am Start sehen. Also besondere, besonders wertvolle Erlebnisse und Erinnerungen. Das werden andere genauso empfinden. Gibt es ja ach, eigentlich unendlich viele kleine, hunderte, von denen man aber dann auf so einer langen Strecke wegen äh, aller möglichen ähm, äh, Erscheinungen und äh, Schmerzen äh, viele auch wieder vergisst. vielleicht Vielleicht auch ganz gut so. Aber ja, die wertvollen Erlebnisse sind tatsächlich also diese diese Zeit diese Zeitreise auf dem Fahrrad über so eine lange Strecke. Das finde ich absolut beeindruckend. Also vom Tag in die Nacht und wieder in den Tag. Es ist unglaublich meditativ. Man kommt sehr raus aus dem Alltag. Es ist natürlich schon 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 extrem, aber die Erkenntnisse Erkenntnisse auch im Sinne ähm, wie wie teile ich mir meine Kräfte ein? Wie teile ich mir meine Zeit ein? Wie teile ich mir Pausen ein? Das sind ähm, Erlebnisse oder Erkenntnisse, die man also wunderbar auf so einer Strecke zwangsläufig erfährt. Das ist ganz toll. Also man, man, man ist völlig raus aus dem Alltag und mit sich und mit, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Radsport beschäftigt. Eine weitere Dimension ist einfach das Erleben der Natur draußen. Also diese die Bilder, das Licht, die Temperatur, die Gerüche, man erlebt ja alles unmittelbar auf dem Rad. Das finde ich immer noch faszinierend. Man fährt in den Wald rein und plötzlich irgendwie äh, ist man umgeben von drei Millionen Duftbäumen, finnische Sauna, jetzt auch wieder. Und äh, man fühlt sich, ja, fühlt sich toll an. Man, 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 man riecht auf 800 Meter, glaube ich, wo jemand auf dem Grill äh, gerade ein leckeres Würstchen hat, das man vielleicht auch gerne hätte oder sehr gerne hätte. Also so diese diese sensorischen äh, Erfahrungen, das sind für mich eigentlich die so die herausragenden Erlebnisse. Plus das ist ja im Prinzip also die ja so der Fond des Ganzen einfach dieses Miteinander mit 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 anderen verrückten Geistern und Supersportlern zusammen diese vielen Kilometer. Ähm, zu fahren und sich zu motivieren und schlechte Witze zu reisen und ja, als als Gemeinschaft, als Team zusammenzuwachsen, ähm, finde ich super großartig. Das ist äh, toll. Track Highlights fragst du, ob es welche gibt. Ähm, wir wechseln ja äh, immer Abschnitte. Track Highlights, also ich persönlich mag, auch wenn andere da so äh, das vielleicht nicht so sehen, aber ich, ich mag das so also zum Beispiel so nachts in der Twilight so und so nach Berlin reinrollen, finde ich großartig. Meine, mein absolutes Highlight, ähm, dass Uli damals aus Berlin ähm, gescoutet hat, war ein Track, äh, ist der Trackabschnitt, den wir auch drin hatten mal. Ähm, und zwar durch äh, Potsdam an, 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 an den äh, Seen entlang, direkt am Park. Das hat mich total, also es hat mich super geflasht, wie unfassbar, ähm, schön und märchenhaft äh, Deutschland ist und ähm, diese Ecke, die ich überhaupt nicht kannte mit diesem wunderschönen Willen und Sehen und diesem Licht und so, fand ich, also es, das ist so mein Highlight plus so einige Ecken in, in Brandenburg, also so diese, diese Weiten, diese Graden die finde ich auch total geil. Mein Lieblingsort Tempo, den liebe ich auch total. Ähm, ja, das sind so meine ähm, <kühls> ähm, Highlights. Das Design, vom ähm, Super Berlin Express hat sich auch entwickelt. Ich liebe einfach nach wie vor diesen, diesen ja diesen Retro-Style, so aus den 20er, 30er Jahren, diesen Grafik-Style. Finde ich, der passt auch ganz schön, weil das ist auch eine Zeit gewesen, wo so Radfahren, Radwandern und so ja sehr, sehr sehr populär war. Also mein Vater erzählte auch, er ne, ist ja auch in Berlin aufgewachsen. so Die äh, haben sich dann auch ihre Räder gepackt und sind raus an die Wälder gefahren. Und ja, sehr sehr, sehr pur, sehr analog auch. Und äh, so ist dieser Grafikseil ein bisschen entstanden, wobei ich das auch immer ein bisschen variiere ähm, auf den Spoke Cards. Ja, in diesem Jahr hat sich das ergeben über einen ähm, Freund, der auch mitgefahren ist, dessen Freundin ist Künstlerin, Illustratorin und ähm, wir haben uns kennengelernt und ähm, ich hatte halt überlegt, okay, was machen wir 2021, wie, wie können wir diesen Stil vielleicht vom, vom, vom Super Berlin Express weiterentwickeln und ähm, hätte es halt toll gefunden, um ein Bild zu haben und eine Karte zu haben und dann habe ich ähm, eben ähm, mit der Freundin von ähm, von Frank gesprochen nämlich ähm, Anna Sibylle Schönjan ähm, hier aus Hamburg und ähm, weil ich mir ihre Sachen angeguckt habe ihre ihre Bilder ihre Karten und das wie toll fand was also genau dieser ja dieser ein bisschen so dieser dieser retro style so der 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 20er 30er Jahre also dieser plakat style so ein bisschen Art Art Deco-mäßig, manchmal auch ein bisschen Jugendstil. Und dann habe sie halt gefragt, ob sie Lust hätte, für den Super Berlin Express eine, ein Bild zu machen, eine Karte zu machen. Oder war sie Feuer und Flamme, weil sie selber begeisterte Rennradfahrerin ist. Und dann haben wir halt diese Idee entwickelt, der Karte, die quasi so Tag und Nacht in einem, ja, in einer, in einer grafischen Aufbereitung, Querschnitt, so diese über 700 Kilometer von Hamburg nach Berlin und wieder zurück so zeigen. Das ähm, ist super schön geworden, ich super glücklich und ja, warum wir diesen, warum ich diesen Aufwand äh, überhaupt treibe, kann ich nur sagen, weil weil ich das liebe, weil ich ähm, das ist einfach ein Teil meiner meiner DNA, so bin ich halt. Ne? Also ich, ich möchte halt ähm, ich möchte da dem dem Thema Wertschätzung entgegenbringen und äh, solche äh, solche Abenteuerreisen, solche Reisen, solche Entdeckungen, solche Sportereignisse äh, auf so einem Level, finde ich, äh, verdienen auch ein bisschen, äh, verdienen Stil, verdienen Aufmerksamkeit und auch Wertschätzung denen gegenüber, die die dort mitfahren. Und äh, mit so einer Karte und einem schönen Bild und so der Grafik hat man halt auch, finde ich, eine wunder wunderschöne Erinnerung äh, an dieses Event und äh, ja darum haben wir das gemacht. Warum ich eigentlich immer noch selber mitfahre, ist eigentlich eine doofe Frage, Regine, sorry. Ich fahre natürlich immer mit, weil ich selber wahnsinnig gerne Rad fahre und gerne weit fahre und lang fahre und mich da auch ähm, verausgabe und ja wie auch ähm, jetzt in, in diesem Jahr, die 2017, 2018, zweimal den Super-Berlin-Express gefinisht. Einmal mit Kevin und einmal mit Martin. War hammerhart und anstrengend. Jedes Mal habe ich auch geschworen, ich fähr's es nicht wieder mit. Jetzt in diesem Jahr, also nach, nach dem ja, nach dem Lockdown und Corona, ein sehr schwieriges Jahr, teilweise auch sehr anspruchsvoll für mich, sehr fordernd, musste ich einfach raus. Ich musste einfach fahren. Also das, das hätte mich, glaube ich, irre gemacht. Wobei ich schon die Gedanken hatte, mal nicht mitzufahren und um mich anderen Dingen zu widmen und zu fotografieren und zu filmen und, äh, und so ein bisschen an der Strecke zu sein. Ähm, aber ich, das hat mich so gejuckt, ich musste einfach mitfahren. So. Und jetzt bin ich äh, dieses Jahr 2021 500, knapp 570 Kilometer mitgefahren und es war grandios, ich habe es geliebt und äh, bin auch äh, jetzt nicht irgendwie traurig, das nicht gefinisht zu haben, überhaupt nicht. Wobei ich es natürlich gerne gefinisht hätte, aber ich, ich bin es einfach nicht, weil äh, ich weiß, dass ich es kann. Und äh, mir war es einfach wichtig, auch irgendwo an ja, so einem Punkt eben halt zu, zu stoppen, was auch schlau ist und was andere auch gemacht haben. Ähm, und ob ich im nächsten Jahr wieder äh, mitfahre, wenn äh, wir es dann machen... Gute Frage, keine Ahnung. <lacht> Frag mich im nächsten Jahr nochmal. Äh, ja, das quasi auch als, als halbe Antwort auf 2022, ob es ein Super Berlin Express 7 für 7 im Jahr 2022, auch das ist auch eine irre Jahreszahl, wiedergeben wird. Ich denke ja. Ich denke ja. Dafür. Ähm, ist das einfach zu schön das Event und ähm, auch äh, die, die vielen, vielen Fragen, die also direkt nach dem ähm, Event schon bei mir äh, eintrafen per E-Mail und Telefon und äh, in, in, in den Posts irgendwie. Äh, und, aber im nächsten Jahr machst du das dann auch und ich bringe da noch Freunde mit und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, wir können uns alle wieder auf äh, äh, harte 700 plus Kilometer im nächsten Jahr freuen. Ja, äh, du fragst es nach Pellworm 100, Ja, ist ja auch so ein so ein 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 ein, ein, äh, ein Event von ähm, vor, das haben wir gemacht, wann haben wir das denn gemacht, Regine, korrigiere mich, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, Pellworm, eine kleine Insel, eine kleine nordfriesische Insel, da haben wir ähm, ja im Prinzip, glaube ich, wenn wir wollten, können wir, glaube ich, auch ins Kindesbuch der Korde, weiß ich nicht, ähm, die kleine Insel umrundet und zwar also die 100 Kilometer von Pellworm. Eine Runde sind, äh, was waren es, 20 Kilometer. Also sind wir gut fünf Runden äh, um Pellworm gefahren. Das war sehr, sehr lustig und ähm, werden wir, glaube ich, auf jeden Fall wieder mal auf den nordfriesischen Inseln. Das hat zwar einfach grandioser Tag mit Familie auf einer Mini-Insel im Kreis zu fahren. Checkpoint war eine Fischbude am Hafen. Kann ich mir super vorstellen, dass wir das nochmal machen. Ja, du fragst uns, ob es andere Rides gab, die es schon schon mehrfach gab oder alles nur so, so Single Shots, also Super Berlin Express, weißt du ja. Ich habe ähm, die, ersten, die, die ersten Rides, die ich gemacht habe, veranstaltet habe, waren die äh, First Light Rides. Ähm, das äh, waren kleine Fahrradtouren in Hamburg zum, zum Sonnenaufgang, also ganz, 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 ganz früh am Wochenende, meistens am Sonntag, wenn die Stadt noch schlief haben wir uns mit einer Gruppe ähm, so durch die Stadt geschlichen mit ein bisschen Musik und waren an schönen Sports und haben da einen Kaffee getrunken oder haben unten an der ähm, Elbe äh, ein bisschen ähm, Feuer gemacht und Kaffee gekocht und äh, zusammengesessen. Das werden wir auf jeden Fall auch wieder machen. Es ist alles durch, ähm, durch äh, Corona und die Pandemie ein bisschen ausgebremst worden. Würde ich auf jeden Fall gerne wieder fortsetzen. Das fing an so mit diesem mit diesem Ride so ja 2000 äh, 2015 etwa und äh, dann kamen äh, die Rauszeit-Touren das waren so äh, ja Langstreckentouren in sehr kleinen Gruppen die wir gemacht haben die gingen so los bei 250 Kilometer und äh, die längste Strecke, die wir gefahren sind, waren dann 600 Kilometer. Und das waren so auch, ja, im Prinzip so, so die ersten Tests auch für mich. Wie weit kann man gehen? Wie, wie weit, oder besser gesagt, wie weit kann man fahren? Wie fühlt sich das an? Wie geht das? Mm dann habe ich die äh, Kolle Heide gemacht äh, eine kleine lustige Spaßtour äh, auch aus Hamburg raus auf einen auf einen kleinen Berg im Wald sehr lustig auch mit einer wachsenden Gruppe das werden wir denke ich im nächsten Jahr auch wiederholen haben wir jetzt ich glaube auch dreimal gemacht oder viermal gemacht auch mit einer äh, äh, Nachtedition also nachts äh, durch den Wald äh, auf dem Berg auch sehr schön dann habe ich seit äh, vier Jahren, mh, ja, so Grand Tours organisiert. Das war, ja, im, im Prinzip im Zuge, im Zuge auch vom, vom, vom Super Berlin Express, um ähm, meinem so unstillbaren Abenteuerhunger und Reisefieber, der Blick so auf die Europakarte. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir, äh, wenn wir so in, in, in sieben, acht Tagen, meistens so im Mai, uns mal abmelden und irgendwie mal richtig eine richtig lange Strecke fahren und mal richtig mal gucken wie weit wie wie weit wir kommen. Und die erste Tour war 2000 ähm, 2017 die BBB 1000 von Barmig nach Brügge in Belgien und wieder zurück. Das waren 1600 Kilometer so in sieben Tagen und das war einfach Grandios, also richtig, ähm, richtig heftiges Fahren jeden Tag, so 250, etwa immer so 250 Kilometer Etappen pro Tag, das sind ja so auch so die das so das, das, das Transcontinental Mars, wobei in Belgien nicht so Berge sind ähm, und dann im Drauforgung Jahr haben wir die Saint-Mille gemacht von St. Pauli nach Saint-Tropez, das waren ähm, ähnlich viele Kilometer. Ebenso grandios, mit dann noch viel mehr Höhenmetern dabei und dem äh, legendären Mont Ventoux. Auch absolutes Highlight für mich. Ähm, wunderschöne Tour. Und äh, dann im äh, drauffolgenden Jahr, also 2019, äh, die Kalamaya-Tour von Hamburg nach äh, Tallinn in den Stadtteil Kalamaya in Estland. Dann von dort mit der Fähre nach Helsinki und wieder zurück nach Travemünde. Das waren auch letztendlich ähm, so um die äh, 1600, 1700 Kilometer, die wir da gemacht haben. Ja, großartige, großartige Abenteuerreisen, die ähm, ja ich ähm, organisiert habe, aber immer zusammen mit mit tollen Leuten. Also ähm, die die ja sich uns angeschlossen haben oder auch Locals, über Bekannte, die Tipps gegeben haben für Tracks. Das kann man nicht alles alleine machen, logisch. Und ähm, da gibt es eben halt ähm, viele, du bis bist dabei beim Super Berlin Express, ähm, aber auch viele Freunde und Bekannte, die so ähm, im Laufe der Zeit so zu Weggefährten und Freunden geworden sind, sind da dabei und helfen mit und organisieren mit. Und ähm, ja, und last not least, ähm, habe ich ähm, das Eventformat Pedalo und Poeten irgendwo mal ins Leben gerufen. Das ist mal ein, ja, eine Abendveranstaltung, eine Live-Veranstaltung für, ja, für Fahrradabenteuer, für Fahrradtouren, für ähm, Geschichten von, von Ridern ähm, über ihre Touren, sei es jetzt ganz kleine Touren in der Stadt oder auch ganz große Touren. Wir haben super tolle Gäste gehabt, ähm, Transcontinental-Fahrer. Wir haben den äh, transcontinental Film, den aktuellen ähm, gefeatured und den zusammen angeschaut. Wir haben, wir sprechen über Fahrradkultur, wir äh, stellen Leute vor, wir stellen Bücher vor, ähm, wir erzählen Geschichten und wir sitzen zusammen und trinken und ähm, und äh, snacken ein bisschen was und haben Spaß zusammen. Ein Event, das ich auch liebe, absolut liebe, ähm, wir hoffentlich bald auch wieder live ähm, stattfinden lassen können. Wir haben es jetzt ein paar Mal so im Videostream gemacht. Ist auch ganz nett, aber live ist natürlich toll und ähm, ja, ist so die im Prinzip so die Kultur, kleine Kult Fahrradkulturveranstaltung ähm, der anderen Art, die ähm, ja, ich auch gerne fortsetzen würde. Ja, Pedale und Pieten, im Prinzip so dass ja, das, ähm, so die Plattform, auf der vieles, was wir gemacht haben, auch andere gemacht haben, äh, nochmal einem größeren Entsp Publikum in einer entspannteren Runde gezeigt wurde und allem, alles in einem ja, glaube ich, also der der Grund, warum ich das mache, ist, glaube ich, ja kreativ zu sein oder also sag mal die kreative Essenz, die die und den Spirit, der im im Radfahren, im Radfahren und Radsport steckt, auch immer ein bisschen rauszukitzeln. Und vieles so von den von den klassischen Events fand ich und finde ich einfach finde ich auch langweilig. Also immer, also das Leben aus Wiederholungen bestehen zu lassen, finde ich auch langweilig. Also finde es schön und wichtig, ja den 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 Spirit zu erhalten, sich Sachen auszudenken und man kann man kann so viel machen. Es gibt ja jetzt mittlerweile so viele tolle tolle Fahrradevents und und Ultrarennen, die ich auch super spannend finde und ähm, ja, wie gesagt mein ähm, Call mit dem Transcontinental Race war so die, für mich so die Initialzündung so dieses ultimativen ähm, Adventure Race, Langstrecke Fahrrad, was mich sehr, was mich sehr inspiriert hat, aber ebenso fahre ich auch gerne ähm, kleine Runden in der Stadt und ähm, bin glücklich irgendwie beim, beim Light Ride oder bei kleinen Ausflügen irgendwie so mit Freunden oder so unterwegs zu sein ja, äh, ja, vielen Dank äh, für deine Zeit und viel Spaß noch weiter beim Podcast. Es gibt ja noch wahrscheinlich einiges zu hören noch vom Super Berlin Express und den, den Erfahrungen und Erlebnissen derer, die dort mitgefahren sind. Viel Spaß dabei.
2: über den Super-Berlin-Express 747. Ich heiße Holger Becker, komme aus Hamburg und war bzw. bin immer Radfahrer. In unserer Familie gab es früher gar kein Auto. So haben wir früher als Familie, als ich noch klein war, eigentlich alles mit dem Fahrrad erledigt oder mit der Bahn. Unsere Urlaube waren immer mit dem Fahrrad. also Wir haben Bikepacking oder auch Hiking gemacht, ohne dass wir wussten, dass es so heißt. Das Rad ist mir auch immer wichtig gewesen. Ich habe auch immer ein gutes Fahrrad eigentlich besessen. Und so zieht sich das Fahrrad eigentlich durch mein Leben, sage ich mal. Ja, wie bin ich dann dazu gekommen, den Super Berlin Express 747 zu machen? Oder wie habe ich davon erfahren, dass es diese Veranstaltung gibt? Also ich habe natürlich über die sozialen Medien, auf Strava oder auf Facebook, halt Rick Reider und seine verrückten Aktionen und Harald Legner sozusagen... Ja, virtuell erstmal kennengelernt und ich habe viele ihrer Touren oder Events einfach schon verfolgt. Ich bin auch irgendwann zu Pedale und Poeten gegangen. Das ist eine Veranstaltung von Rick, wo er ja verschiedene Gäste hat, die tolle Sachen erzählen, wo er mit anderen Fahrradfahrern ins Gespräch kommt und das war sozusagen der Einstieg. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Langstrecke, Super Berlin Express 747, das sollte ich mal machen. Also erstmal ist Berlin für mich eine tolle Stadt. Ich habe auch Freunde in Berlin, habe auch mal in Potsdam gearbeitet und in Berlin gewohnt. Deswegen dachte ich, das könnte man doch eigentlich mal machen. Zumal mein sonstiger Wettkampfgedanke oder Wettbewerbe, da habe ich im Moment so gar keine Lust zu. Also ich habe auch keine Lust mehr. Also ich sage, Classics zu fahren oder Veloton zu fahren oder irgendwelche RTFs oder Triathlon mitzumachen. Ich äh, ja, bin dessen einfach müde geworden. Was mich aus einer extrem langstrecke erwartet, da hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung von. Also klar, ich habe Berichte gehört, äh, gerade auch beim Pedale und Poeten von Paris, Brest Paris. Ich habe äh, dazu auch Dokumentationen gesehen. Ich habe auch andere Geschichten gehört von... Von, von Leuten, die solche Touren machen, habe Blogs gelesen etc. Aber so richtig, was einen erwartet, weiß man halt nicht. Ähm, was war meine Planung für die Tour? Wie wollte ich es eigentlich angehen? Also ich bin ein Mensch, der eigentlich viel Schlaf braucht und Schlaflosigkeit immer belästigt. Ich bin der, der nicht als letztes von der Vierte geht, sondern eigentlich eher zu den Ersten gehört. Aber dieses Mal ist es halt ganz anders gekommen. Ich hatte diese Übernachtungspause, die ich eigentlich geplant hatte, so für Klinike oder dahinter, halt irgendwo in Potsdam, mich abzulegen und zu pennen, äh, habe ich verworfen und bin dann einfach durchgefahren. Bis Dömitz, wo ich dann leider aufgegeben habe, weil einfach der Wind am Deich so derbe war und ich dann doch langsam ein bisschen mattelig war im Kopf, meine Rückfahrt zu organisieren, hat mich irgendwie sechs Telefonanrufe gekostet. Das ist eigentlich ungewöhnlich für mich, dass ich überhaupt so viel telefoniere und dass ich nicht so klar bringen konnte, was ich eigentlich wollte. Ich bin allerdings auch erstaunt, dass ich das relativ gut weggesteckt habe im Nachhinein und äh, überhaupt nicht müde geworden bin. Was mich wirklich, wirklich überrascht hat, das war, dass es ein extrem technischer Kurs war. Also es war sehr anspruchsvoll äh, durch die Wälder, die Waldwege im Dunkeln, teilweise die Feldwege, Sandwege in Brandenburg. Ich war teilweise wirklich kurz davor zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ich steige hier aus. Zum Beispiel als ich auf einem der letzten Feldwege in der Nacht war, der immer kleiner und immer enger wurde, sodass ich irgendwie umgedreht bin, kam dann auch Rick äh, entgegen und ich wurde gleich zum Meckerbäcker und habe ihn auch gleich angeschnauzt, wollte eigentlich einen anderen Weg fahren und dann meinte, ja, das ist aber gleich vorbei, kommen wir fahren hier jetzt das Stück noch zusammen, haben wir dann auch gemacht, habe dann auch mich wieder gefangen und bin dann auch weiter nach Berlin gefahren und äh, ja, da war dann auch wieder alles schön, habe dann auch ganz toll war natürlich der Empfang an der Klinikerbrücke Brücke, wie Derjenige da stand und äh, die Karten verteilt hat und äh, man fühlte sich begrüßt und das war ganz toll. Auch dass sie mich anschieben wollte, fand ich eigentlich ganz toll, aber äh, ich war mir unsicher, ob ich aufgrund meines Gesamtzustandes das überhaupt fahrerisch in Griff kriege, wenn mich jemand äh, anschiebt. Ja, mein Setup. Ich bin mit meinem Brother mit T gefahren, hatte eine einmal x 11 RAM-Schaltung, keine großartigen Übersetzungskünste da dran bin mit dem Panaracer äh, Pasuela gefahren. Das Rad war schon super dafür, bloß bei diesen Wald- und Wiesenwegen hätte ich, glaube ich, doch ein bisschen mehr Profil vertragen können. Und dafür lief es halt auf der Straße super. Also ich glaube, unterm Strich war das radset absolut so okay. Ja, bei der Ausrüstung, ja nächstes Mal, da ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich nicht schlafe, äh, würde ich einfach die Taschen reduzieren. Ich hatte so eine so eine Händelbarrolle vorne und äh, die hat mich ganz schön genervt. Also hat mich beim Fahren genervt, hat mich gegen den Wind genervt und äh, ja würde ich nächstes Mal anders lösen. Ja, was fand ich unverzichtbar? Unverzichtbar finde ich einfach, wenn man nachts fährt, gutes Licht. Also für mich, dass ich sehe, wo ich hinfahre und auch, dass die anderen mich sehen. Ich habe extra noch eine Stirnlampe immer dabei gehabt, dass ich halt auch ein Fernlicht sozusagen habe dass man auch mal links und rechts des Kegelscheins schauen kann, dass man nicht irgendwie Eichhörnchen oder Igel überfährt oder dass man halt auch mal gucken kann, wo die, wie die Schilder denn auch wirklich sind. Und äh, das war ganz toll. Ganz toll ist natürlich dann auch immer die Oberrottasche, wo man all diese technischen Sachen drin verstauen kann und auch die Powerbank zum Laden der Navis und so weiter und so fort. Ja, warum Langstrecke? Klare Antwort, ich bin zu langsam für die kurzen Dinger. Da kann ich mit den anderen Menschen nicht mehr mithalten Und beim Langstreckenfahrradfahren, finde ich, man ja, kommt so auf ganz andere Gedanken. So, man ist schon fast ein bisschen meditativ. Und was auch kommt, man ist am Ende so wirklich an seinen Grenzen von dem, was man leisten kann. Man ist mal wieder so richtig kaputt. Ob ich das nochmal machen möchte? Hat man vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, ja, hätte man mich allerdings direkt nach der Aufgabe danach gefragt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, nie wieder. Was ich jetzt aber also sagen würde, ist, Rick, kannst du mir schon mal vormerken, nächstes Jahr, das DNF muss nochmal weg von meinem Status. Also, es war ein tolles Erlebnis mit tollen Leuten, die man auch immer wieder auf der Strecke getroffen hat und. Es war immer nett, die wiederzusehen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Tolle Veranstaltung, tolle Menschen. Ähm, ich bin das nächste Mal wieder dabei.
3: Der SBE. Das ist eine sehr gute Frage. Mein Name ist Markus. Ich habe... Ähm, ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Die, die ähm, Veranstaltung von Rick habe ich schon seit längerem verfolgt. Da bin ich auch mal bei kleineren Runden hier in Hamburg mitgefahren. Äh, genau, was waren eher kleinere Runden zu so Hahn-Heide, mal 100 Kilometer. Einmal dann vor zwei Jahren bin ich eine 350 Kilometer-Tour von Lars äh, hier aus Hamburg mitgefahren. Und ja, habe dann gemerkt, dass auch Langstrecke tatsächlich grundsätzlich mal funktioniert. Bin danach aber nie wieder so eine lange Strecke gefahren, bis zum letzten Jahr. Da, genau, im letzten Jahr habe ich am Holy Gravel teilgenommen und äh, habe das aber in, also in drei Tagen gefahren, die Runde. Also halt mehr Feld, Wald und Wiesen. Also war eigentlich eher wieder weg von der Fahren auf der Straße. Wollte dann in diesem Jahr ursprünglich eigentlich den Hanse Gravel mitfahren. Der äh, ist allerdings ausgefallen und somit bin ich auch wieder so ein bisschen von den, äh, von den Waldwegen auf die Straße gewandert und habe da äh, die Freude wieder dran zurückgewonnen. Und ja, dann habe ich gesehen, dass... Der SBE wieder stattfindet, den hatte ich auch schon, äh, hatte ich vorher schon mal auf dem Zettel. Aber mit der Entfernung von über 700 Kilometern war es eigentlich so, dass äh, ich es mir selber erstmal gar nicht zugetraut habe und dachte, ah, es kommt zu früh, das, das werde ich nicht schaffen. Äh, und in dem Moment habe ich dann aber auch gedacht, Moment, die 350 Kilometer, die, äh, da habe ich das Gleiche gedacht. Ursprünglich wollte ich da 200 Kilometer an dem Tag fahren und bin dann die ganze Runde am Ende mitgefahren und dachte dann auch, komm, was, was habe ich zu verlieren, mitfahren, äh, Tour genießen, zur Not in Zug steigen, irgendwie kommt man schon wieder nach Hause, deswegen habe ich mich angemeldet und dann auch schon sehr lange äh, auf die Tour gefreut. War dann natürlich so, dass jetzt genau in der Woche ich äh, ziemlich Probleme hatte. Also ich habe Heuschnupfen und das hat bei mir in der Woche voll angeschlagen. so dass mir eigentlich gar nicht so richtig gut ging und ich kurz davor war eigentlich zu sagen, ja nee, es hat keinen Zweck anzutreten. Hat sich dann bis Freitag so ein bisschen wieder beruhigt, wo ich dann auch dachte, ach komm, das äh, Schaden tut es ja nicht hinzufahren. <lacht> ähm, und ja, es war einfach war einfach grandios. Also hat einfach super Spaß gemacht die ganze Runde. Ja, in meiner Vorstellung vorher von der Tour bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man wahrscheinlich erstmal ganz gut losrollen wird und die ersten 100 oder auch 200 Kilometer, dass das ganz gut laufen wird und dass aber alles was wenn es dann in die Nacht geht und auch auf den Rückweg dass es einfach sehr hart werden wird und ähm, dass es auch mental einfach eine sehr große Herausforderung wird und das hat mich eigentlich auch tatsächlich dran gereizt, einfach mal zu gucken, so was, was geht einem dann im Kopf vor, wenn man da irgendwie mitten in der Nacht ziemlich müde äh, noch 300 Kilometer wahrscheinlich vor sich hat. Ähm, und die Vorstellung hat sich eigentlich auch äh, ja ganz gut in dem Rennen dann äh, ja als Realität erwiesen <lacht> also es war dann war dann äh, tatsächlich so dass dass das alles äh, dass die Tour ja auch in der, es waren ja sehr viele Leute angemeldet und dass es auch in größeren Trupp erstmal losging wir waren dann anfangs meist glaube ich so eine Sechsergruppe hat dann immer wieder gewechselt man konnte sich nett unterhalten also echt super super äh, andere Fahrer dabei gewesen es hat einfach Spaß gemacht um, und ich bin dann uh, sehr viele Teile mit, mit Rick auch zusammengefahren, der die Tour ja auch schon uh, vorab bezwungen hat und alles wunderbar geplant hat um, und das hat sich dann über den Tag einfach immer mal wieder gewechselt, also die Gruppen, in denen man da auch unterwegs war, aber eigentlich war immer immer jemand dabei und genau auch zu den zu den Erwartungen vorher, da eine Sache war halt auf jeden Fall ganz anders, weil ich habe, glaube ich, schon gefühlt zwei Wochen vorher, also ich höre immer gerne Podcasts äh, oder Musik auch, wenn ich Rad fahre und habe dann äh, quasi Episoden schon mal gesammelt, die ich dann alle hören kann, weil ich ja sehr, sehr lang, sehr viel Zeit habe und habe mir schon Gedanken gemacht, oh, was kann, was kann ich da dann alles hören in diesen langen Stunden und am Ende habe ich exakt null Minuten Während der Tür, während der Tour ähm, Podcast gehört oder irgendwas gehört, weil es mhm. einfach, weil wir einfach immer mit äh, anderen Fahrern unterwegs waren und ich da auch gar nicht so das Bedürfnis dann hatte, noch, noch äh, neben ja, neben dem Radfahren irgendwas anderes da, äh, zu hören. Ähm, von daher, genau das, ja, das Meister hatte eigentlich schon so ein bisschen zu den Vorstellungen auch gepasst. Wetter war einfach top an dem Tag. Das, das hat sehr gut gepasst, zumindest, zumindest an dem Freitag. Ähm, dann hat, ich, äh, war ich mir echt unsicher, ob ich jetzt irgendeine bestimmte Strategie vorher wählen sollte, mit wie, wann, wo ich schlafe. Ich habe da verschiedene Optionen durchgespielt. Ähm, habe dann schon gedacht, oh, okay, dann wenn ich so und so viel Kilometer, wenn ich zum Beispiel 200 oder 300 Kilometer fahre, dann bin ich da irgendwo in der Gegend. Dann könnte ich ja schon mal gucken, wo man da schlafen kann. Und habe dann die Strecke schon mal abgesucht nach irgendwelchen Orten und habe dann aber auch festgestellt und gedacht, in nee, dem nee, Moment, das ist keine Ahnung, wie dieser erste Tag verlaufen wird. Keine Ahnung, wo ich dann sein werde, was auch immer auf dieser Tour passieren wird. Und habe dann auch gedacht, so nee, ähm, Planung, also Strategie will ich jetzt erstmal nicht fahren, solange mhm. es geht und dann, äh, dann wird man schon sehen vor Ort, da wird man schon irgendwas finden, so Not legt man sich aber irgendwo neben die Straße, wie auch immer und das hat sich auch äh, am Ende gut ausgezahlt genau, weil den äh, Tag bin ich dann mit äh, bis 400 Kilometer ungefähr gefahren, also bis zu dem Checkpoint ähm, genau wo ihr dann ja auch äh, danach überraschend gewartet habt was natürlich in dem Moment witzig war, weil wir auch mit mit Rick unterwegs waren und immer mehr Fahrer da zu diesem Versteck gekommen sind und die Box nicht da war. <lacht> es ist auch, ich meine, am Ende ist es ja eigentlich auch egal, aber es war schon ein bisschen eine bescheuerte Situation. Man kommt da 400 Kilometer aus Hamburg gefahren und dann ist äh, das, die Box nicht an ihrem Versteck. Aber das hat sich dann ja auch kurz danach äh, dann gezeigt, dass ihr einfach das mitgenommen hattet und auf der Brücke gewartet habt und freundlicherweise auch noch bis morgens, ähm, da gewartet habt. So, dass ich mich dann da kurz auch auf die Wiese gelegt hatte, um mal ein bisschen, äh, mich auszuruhen, was dann irgendwie, ja, vielleicht eine Stunde Schlaf oder so war. Aber war erstmal gut, das Aufstehen ist dann natürlich hart und immer wieder das aufs Rad steigen. Ähm, aber dann sind wir morgens dann erstmal um, weiß ich gar nicht, halb sechs oder so wieder losgerollt zur nächsten Tankstelle, wo der, äh, Her an der Tankstelle ganz das gar nicht fassen konnte, dass so viele Radfahrer in der Nacht unterwegs waren und das hat er ja noch nie gehabt und was denn da los wäre, der ja, war eh dann recht, recht witzig, haben da kurz gefrühstückt. Und dann ähm, ging es auch schon weiter, wieder Richtung Hamburg. Ähm, man hat natürlich an dem Samstag gemerkt, es kam immer stärker werdender Wind auf, alles Gegenwind. Und wo mir schon klar wurde, okay, das wird nochmal eine richtig harte Tour an dem äh, an dem Samstag und habe dann auch schon immer wieder gemerkt so richtig richtig Energie konnte ich nicht gewinnen ich habe dann versucht doch möglichst viel zu essen und die die Pausenzeiten wurden kürzer eigentlich waren wir auch zeitlich waren wir ganz gut unterwegs ich bin dann am zweiten Tag auch da mit Rick gefahren ähm, aber ich habe dann auch gemerkt so die ja irgendwie ist ist die die Power weg und dass, ja, entweder hätte ich mich noch hinlegen müssen, wahrscheinlich länger schlafen und hätte dann gucken können, wie es mir geht, um weiterzufahren. Ähm, aber irgendwie hatte ich an dem Tag dann auch gar nicht mehr so das starke Bedürfnis danach. Also wir waren dann, ja, waren dann auch schon über 500 Kilometer gefahren und habe dann geschaut, ob, wo dann die nächste Station wäre. Das war dann auch Wittenberge und genau wollte dann schauen, dass ich bis dahin noch fahre, weil äh, irgendwo musste man auch dann zum Zug kommen und habe dann auch dann doch für mich relativ schnell den Entschluss gefasst dass äh, ich dann den Zug nehmen werde und das okay ist so, ne? dass es einfach auch für mich soweit passt, auch wenn ich die Tour nicht zu Ende fahre und dann die Strecke auch am Deich lang, da war auch so ein starker Wind, äh, das ja, hat sich dann auch nur bestätigt, dass das dann für mich auch an dem Tag einfach die richtige Entscheidung sein wird ähm, und genau, das bin dann in Wittenberge ausgestiegen und einfach tatsächlich glücklich mit dem Zug zurück nach Hamburg gefahren. Ähm, also habe abgebrochen, aber also für mich hat sie es jetzt nicht wie so ein Abbruch angefühlt. Es war einfach war einfach okay. Und es waren dann am Ende irgendwie 570 Kilometer. War froh, dass ich das, dass ich das fahren konnte. Ähm, hat alles soweit gepasst. Von der Route her muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen. Sehr schöne Ecken dabei. Ähm, schöne Waldabschnitte. Also das ja, hat mir tatsächlich auch besonders viel Spaß gemacht. Auch viele ja, graveligere ähm, Abschnitte drin. Und ja, ein paar Sachen, wo man auch eben fluchen kann. Irgendeine eine lange äh, Trasse, wo dann extrem viele Wurzeln drin waren, wo man nur so durchgeschüttelt wurde. Ähm, und wo, ich weiß nicht, Rick ist, glaube ich, drei oder viermal das Handy vom Rad gesprungen und <lacht> auf den Boden gefallen, aber das, also mir hat das, mir hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Fies fand ich noch am Ende im Grunewald, so dann bei Kilo, den Kilometern kurz vor 400, da waren da noch einige Anstiege dabei, also ein so ein Schlenker von der Hauptstraße weg, kurz vor der Brücke, das äh, ja, da genau sowas wird der Routenplaner mhm. wahrscheinlich auch im Kopf gehabt haben, dass man das nochmal vom Checkpoint schön kurz einbauen kann, ähm, Nee, das war voll gemein, aber auch okay. Ähm, insgesamt super. Also würde ich auch auch die ganzen äh, Abschnitte durch den Wald definitiv drinnen lassen. Ähm, ja, fand ich optimal. Das äh, Tracking hat insgesamt sehr gut funktioniert. Ich habe einen äh, Wahoo Element Bolt genutzt dafür. Der hat die Route auch super schnell geladen, aber ich eher überrascht. Äh, hat sie immer gut angezeigt und ja, kann ich empfehlen. Ähm, ist, also es gab nur dann einen kurzen Moment, da bei ähm, Kilometer 270 in Tempo, Tempo, ähm, wo die, der Essensstopp auch war, einladen, war echt super. Äh, da ist die, war der Akku alle und dann äh, habe ich ihn angeschlossen und habe dann festgestellt, dass er die Route nicht erstmal nicht mehr geladen hat. Und bin erstmal davon ausgegangen, dass das Tracking hinüber ist, was so ein kurzer, natürlich, äh, kurzer Schockmoment war. Weil <lacht> da hätte ich halt direkt abbrechen können auch. Nee, aber hat dann äh, am Ende doch irgendwie den Track wieder gefunden, so dass ich auch weiter äh, damit fahren konnte. Also das hat schon gut gepasst. Und äh, von der Ausrüstung her war. Äh, habe ich tatsächlich zum ersten Mal überhaupt äh, Sitzcreme verwendet und muss sagen, dass, das hat mich auf jeden Fall gerettet. Ähm, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob ich überhaupt so lange auf dem Rad sitzen kann, so viele Kilometer. Und dann natürlich auch den, den, den klassischen Fehler gemacht, dass ich relativ kurz vorher nochmal einen Sattelwechsel drin hatte, weil irgendwie ich mit dem anderen Setup nicht mehr hingekommen bin und das war dann so der... Ja, best, best Guess von von Sattel und, und Höheneinstellung äh, in der Hoffnung, dass es soweit hinhaut und hat auch gepasst. Aber tatsächlich auch mit dieser Creme äh, in der Kombi ähm, hatte ich dann da gar keine Probleme. Und äh, genau, Rücken war, ja, hat so ein bisschen äh, auf jeden Fall geschmerzt. Was im Nachhinein äh, am Ende am schlimmsten war, war mein Knie. Also, hatte ich öfters sonst beim Laufen, dass ich da Probleme hatte. Äh, noch eine alte äh, ja, Beanspruchung aus der Handballerzeit, meine ich. Beim Radfahren hatte ich es bisher selten, aber bei so starken Beanspruchungen dann doch. Und das hat sich aber erst nicht während der Tour gezeigt, sondern wirklich erst, äh, nachdem ich aufgehört habe, Rad zu fahren. Ähm, war dann aber auch nach einem Tag wieder gut. Und äh, das von daher, von der Ausrüstung hat das, hat das soweit alles gepasst. Ähm, zum Thema noch, warum überhaupt Langstrecke oder was reizt mich daran, ja, zum einen ist es bei mir tatsächlich diese Herausforderung, also sowohl sportlich als auch mental, so was, was, was kann ich leisten, so wie, wie weit kann man es wirklich auch schaffen, wenn man da ja doch immer wieder überrascht ist, was für was ja, der Körper so, so was sehr fähig ist. Ähm, und dann finde ich es auch einfach faszinierend, wie weit man an einem Tag halt mit dem Rad kommen kann. Ne? Also dass ich morgens in Hamburg losfahre, und abends dann in Berlin stehe und äh, dann quasi am nächsten Tag auch wieder zurückfahren kann. Also ist, ja finde ich auf jeden Fall äh, sehr faszinierend. Letztendlich ist es aber auch dann äh, immer ein großes Abenteuer. Man weiß nie so recht, was kommt auf einen zu. Und das Hauptding ist sind dabei aber eben auch die Begegnung einfach und das gemeinsame Fahren mit anderen zusammen. Also das, das reizt mich dann doch sehr. Das, dieses gemeinsame Erlebnis, vor allem jetzt auch nach den, ja, eineinhalb Jahren davor äh, mit, mit Covid und äh, den vielen Fahrten alleine, hat es einfach so gut getan, mal wieder mit anderen zu fahren, mit anderen quatschen zu können und äh, es war vom Timing einfach da diesbezüglich auch perfekt und da war ich auch sehr froh, dass es stattfinden konnte. Ähm, ja, und... Ähm, Achso, zur Ausrüstung war ich eben ja schon mal ähm, da, äh, genau, ich bin mit ähm, Surly äh, Midnight Special gefahren, mit einer 32mm Bereifung, das war auch denke ich okay so, mit Slicks, ähm, ja, Reifen mit ein bisschen mehr Grip, hätten das sogar auch noch ganz gut getan, und was, äh, also ich bin mit Nam Dynamo gefahren, das finde ich immer sehr angenehm persönlich, also ihr achtet nicht so extrem aufs Gewicht, und finde es einfach gut, sich gar keine Gedanken um die Beleuchtung machen zu müssen. Das war ein wichtiger Punkt für mich für die Langstrecke. Ein weiteres ist das Fahren im Auflieger, ähm, was ich gerade auf der Langstrecke sehr angenehm finde, dass man dann auch mal eine ganz andere Sitzposition hat und habe ich auch äh, diesmal sehr häufig genutzt. Ähm, und dann habe ich, äh, genau, eine Frage war noch, wie viele Flaschen, Trinkflaschen nehme ich eigentlich mit? Habe ich letztendlich für drei Flaschen en entschieden. Und das war auch dann, dann gut so, weil da bin ich doch öfters mal äh, quasi reingelaufen, dass ich dann froh war, noch die dritte Flasche gefüllt zu haben. Auch wenn man ja durch viele Orte kommt und es immer nachfüllen kann. Ähm, ja, würde ich das, glaube ich, auch wieder so machen. Ja, und zur, zur Vorbereitung oder dem Hintergrund vielleicht noch. Bin, glaube ich, das Jahr knapp, bisher knapp, also vor der Tour ungefähr 2000, bisschen mehr als 2000 Kilometer Rad gefahren. Ähm, was für mich eher auch schon viel ist. Also die letzten Jahre, ich bin eigentlich sonst auch nicht so viel gefahren. Das wird jetzt hoffentlich auch immer mehr werden. Aber das war jetzt so die quasi die die Vorbereitungskilometer, die ich dieses Jahr hatte. Und bin eigentlich dieses Jahr noch keine Strecke weiter als 100 30 Kilometer, glaube ich, gefahren. Hatte es immer vorgehabt. Dann wäre irgendwie der Mai komplett verregnet. Habe dann doch nicht mehr diese längere Tour als Vorbereitung gemacht, die ich eigentlich gern gemacht hätte. Ähm, und ja, bin dann halt diese Riesentour angegangen. Und das hat grundsätzlich dann irgendwie ja funktioniert. Äh, Habe dazu allerdings auch doch einiges an Kraftübungen, Mobilitätsübungen durchgeführt. Ne? Also gerade Stärkung des Rumpfs äh, und viele Dehnübungen, die, ja, was ich auf jeden Fall denke ich auch empfehlen kann. Was bestimmt dazu beigetragen hat, dass ich eben auch, ähm, ja, nicht so große Schmerzen bei dieser Tour hatte oder äh, überhaupt die Power letztendlich hatte, dann auch äh, weiterzufahren. Das sind von mir noch nochmal so, so ein paar Schilderungen zu der Tour. Insgesamt alles top, hat super Spaß gemacht, würde ich wahrscheinlich auch nochmal wieder fahren.
4: liebe Regine, dann will ich mal äh, gerne deiner Einladung nachkommen und will mal meine Eindrücke schildern vom diesjährigen Super Berlin Express 747. Ähm, mein Name ist Thomas Unger. Ich äh, bin mitunter in den sozialen Medien auch bekannt als Unger TV. Ähm, ja, wo der Name herkommt, ist eine lange Geschichte. Das ist dann äh, eine andere Story. Ähm, ja, genau. Also ich komme aus Gotha, Thüringen und ähm, naja, wie bin ich zum Radfahren gekommen? Ich habe vor vor vielen, vielen Jahren als, als junger Bursche, habe ich natürlich auch in der DDR, bin ich schon Rad gefahren, klar. Dann kam irgendwann der Führerschein, dann kam das erste Auto, dann stand das Fahrrad in der Ecke, sowas aber auch. Und ähm, 2012 hat mich dann mein mein Schwager wieder dazu animiert. und ähm, Ja, es war eine kuriose Geschichte, ich will es vielleicht kurz erzählen. Ähm, er kam zu einem zu Rennen hier zu uns nach Friedrichroda und wir haben dann so geflaxt, ne? Abends dann, ja, die haben wir bei uns geschlafen und abends bei uns saßen wir dann auf der Couch und meinte, er hat dann so gestichelt und meinte, ach komm Tom, los, dann fahr doch mal mit und da gibt es auch eine Einsteigerrunde und so. Ne? Und äh, nun hatte ich mir kurz vorher mein erstes Mountainbike gekauft wieder. Und äh, naja, ich habe mich von dem ihm schlagen lassen und äh, bin dann diese Einsteigerrunde auch mitgefahren. Das war äh, ein, ein ein Duathlon. Also ursprünglich war es ein Triathlon, aber dadurch, dass das Wasser zu kalt war in Friedrichroda im Schwimmbad, wurde es kurzfristig zu einem Duathlon. Und ähm, naja, das war irgendwie total simpel. Es war eine ganz kleine Strecke, irgendwie äh, 1000 Meter laufen und fünf Kilometer Fahrrad fahren und nochmal 1000 Meter laufen oder so. ne? Und äh, das, also ich war komplett am Arsch <lacht> danach. Ich war ja total unfit und war überhaupt nichts gewohnt. Und ähm, es ist, also es war äh, ein horrendes Ergebnis für mich, aber das war egal, weil ich habe das Ding trotzdem gewonnen in meiner Altersklasse, weil ich war der einzige über 40-Jährige, der dort teilgenommen hat. Ähm, ja, unter den ganzen 8- bis 12-jährigen Hanseln dort, die in dieser Einsteigerrunde eigentlich mitgelaufen sind. Ja, und das hat, mich, das hat mich so angefixt, dieses dieses Feeling, dieses Rennfeeling. Ne? Und äh, ja, dann haben wir im Herbst drauf, haben wir ein Sechs-Stunden-Rennen gefahren. In einem Vierer-Team, da bin ich mitgefahren und das war, das war der Knaller, das war einfach schön. Ja, und seitdem ähm, fahre ich halt Fahrrad und äh, habe mittlerweile äh, eine ganz gute Community um mich geschart. Also ich habe also ganz viele Verbindungen über Facebook, die sozialen Medien und so weiter, über Fahrrad-Events, ähm, habe mittlerweile auch einige Fahrräder im Keller stehen, die halt für verschiedene Einsatzzwecke eben benutzt werden. Ja, genau. So, so ging das los dann bei mir jetzt wieder. Und ähm, ja, und so kam es halt, dass ich vor, ach, ich weiß gar nicht, wann das, ich glaube im Herbst oder so, habe ich davon gehört vom, vom äh, Super Berlin Express. Eigentlich, eigentlich habe ich schon viel viel länger vorher davon gehört, weil ich habe, ähm, also ich bin über über Facebook mit Harald Legner und und Rick ähm, äh, schon seit längerer Zeit verbunden. Ich, ich, also Harald und ich wir schreiben uns schon lange und wir haben äh, auch, wir haben uns mehrfach schon getroffen, voriges Jahr bei Saar äh, glaube ich. Und naja, und auf jeden Fall äh, da habe ich äh, da von dem Super Berlin Express gehört und dass er eben stattfinden wird 2021. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, komm, das muss es jetzt mal werden. Ne? Es waren schon lange keine Events mehr und jetzt passiert mal wieder was und dann machen wir das halt jetzt. So, in meiner Vergangenheit war das halt so, dass, äh, ja, ich bin seit diesem Ereignis in 2012, 13 habe ich dann auch bin ich Fahrradrennen gefahren, auch jedermann rennen, auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike, äh, 24-Stunden-Rennen gefahren. Ähm, also die die Events wurden, ja, wenn man so will, eigentlich immer, immer, ein bisschen, immer ein bisschen größer, immer ein bisschen länger, immer ein bisschen schwieriger. Und jetzt war es einfach dann so weit, dass ich gesagt habe, nach 24 Stunden Solo-Rennen, nach Mecklenburger Seenrunde, nach stoneman Mirikidi an einem Tag, musste jetzt einfach dort mal dieser Super Berlin Express sein. So Und äh, naja, da habe ich ihn kontaktiert und mich angemeldet und hat auch alles funktioniert. Halt. Und das ist eine super Organisation im Vorfeld gewesen, kann man überhaupt nicht meckern. Also das hat er wirklich gut gemacht. So und äh, naja, und dann hatte ich natürlich dann so meine Vorstellung davon, ne, wie das wie das so ablaufen sollte und man hört ja was, man redet mit Leuten und so ne? und ich bin 2019 mit dem Rolf Nestrasil zusammen den, den Candy Bee Graveler gefahren, eine Graveler-Tour von Frankfurt Main bis Berlin entlang der ehemaligen Rosinenbomberroute und da habe ich schon so ein bisschen meine Erfahrung gemacht ne? und das, das haben wir uns aufgeteilt in fünf Etappen, fünf Tage, wir haben teilweise draußen übernachtet, haben uns Hotels genommen, es war alles sehr flexibel, alles sehr ähm, ja, alles ja auch harmonisch, der Rolf war ein super Begleiter, ähm, das hat prima geklappt, es hat auch richtig dolle Spaß gemacht und das war ein sagenhaft erhebendes Gefühl, als du dann plötzlich, also fast urplötzlich eigentlich dann in Berlin, Tempelhof, dann vor diesem Luftbrückendenkmal standest und sagst, shit, du bist jetzt wirklich fünf Tage lang Fahrrad gefahren, hast 650 Kilometer abgerissen, also ich sag mal, das ist für manch einen äh, das Jahrespensum auf dem Fahrrad, ne? Und, aber das das ist einfach so klasse und das hat mich das hat mich so inspiriert dass ich gesagt habe okay dann muss es jetzt der der Super Berlin Express sein und äh, naja ich habe auch den Super Berlin Express mir natürlich vorher ein bisschen durchgeplant ich ich muss das machen ich bin einfach nicht so leistungsfähig als dass ich da jetzt einfach ohne Planung durchdreschen kann durch diese durch dieses Event und habe mir das aufgeteilt in fünf Abschnitte auch damit das das, das der der Wahoo Navi dass das dass es nicht zu viel wird auf einmal ne, für die Datenverarbeitung. Und ähm, habe dann gesagt: Gut, ich habe drei Tage Zeit übers Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntagabend fährt mein Zug zurück von Hamburg. Habe mir das ein bisschen geplant: wie viele Kilometer muss ich am Tag, damit das alles passt. Und ähm, naja, das hat auch ganz gut geklappt, soweit bis zum ersten Abend. Da haben wir uns dann sind halt losgefahren, haben uns dann irgendwann in, in Tempo, gab es gab's Armbrot, die, äh, die Dame, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, äh, muss ich nochmal nachschauen, gerade äh, hat ihren, ihren Laden extra aufgemacht, ihren, ihren Bioladen und hat ein, ein sehr schönes Armbrot gezaubert, hatte Bier bereit und äh, Obst und alle möglichen Dinge und äh, danach bin ich dann gefahren noch und habe mir dann einen Schlafplatz gesucht, irgendwo auf einem Sportplatz, ähm, habe ich mich dann zur, zur Nacht gelegt, Am nächsten Tag äh, bin ich dann auf und da habe ich schon gemerkt, also es wird deutlich zäher. Ich habe, wenn ich am ersten Tag noch 300 Kilometer Pensum geschafft habe, so wie es eigentlich bei mir auf der Uhr stand, ähm, waren es am zweiten Tag schon nur noch 200. Und äh, auf dem Rückweg von Berlin dann äh, war dann auch äh, recht starker Gegenwind. Und da äh, hat es dann einfach für den dritten Tag nicht mehr gepasst. Ne? Ich, hab dann, ich hatte ja äh, mehr oder weniger einen Termin in Hamburg in Form äh, meines Zugfahrplans, am halb sieben vor der Zug zurück nach Gotha und äh, ich habe es dann überschlagen und habe dann gesagt, nee, komm, das das wird jetzt du musst dann so reintreten und bist dann so fertig. Da ist dann bleibt dann einfach der Spaß auf der Strecke und das wollte ich auf keinen Fall, ich wollte es mir nicht versauen, ne? Und deswegen habe ich dann äh, bin ich in Wittenberge dann ausgestiegen, bin ein Stück mit der mit der Bahn gefahren bis kurz vor Hamburg, bin dann in Hamburg Bergedorf ausgestiegen und dann in den Rest in die Stadt reingeradelt. Ich fand es einfach schön, weil also ich habe mir so gedacht, das ist einfach gut für den Kopf, wenn du, wenn du das Ziel wirklich auf dem Fahrrad auch erreichst, ja. Das, also das ist bei mir eine ganz wichtige Sache, dass der Kopf mitspielt, halt. Ne. Das ist, das ist, eben, ja, das ist, ja, es ist einfach essentiell für mich. So und ähm, naja, das, so hat das eben bei mir mehr oder weniger gut funktioniert und ich weiß, was ich jetzt am, beim nächsten Mal, ja, und ich spreche schon vom nächsten Mal. <lacht> Ähm, was ich beim nächsten Mal besser machen muss, ich äh, ja, ich muss es mir ein bisschen anders einteilen. Ich habe ähm, habe mich ein bisschen mit der Logistik verkalkuliert. Einfach, ich bin teilweise dann am, am zweiten Tag, war ich dann trocken, konnte kein Wasser mehr nachfüllen. Ich bin zu spät in Reno gewesen, da hatte der Supermarkt schon zu und naja, alles solche Dinge, die dann eben zusammenkommen, wo es dann eben, wo du dann eben ein bisschen zurückgeworfen wirst, ähm, sind dann halt natürlich auch passiert. Und das muss man einfach beim nächsten Mal besser machen, Ja. Ne? Ähm, ja, meine Frau, die saß zu Hause natürlich und äh, hat mitgefiebert am, am spotwaller bildschirm Ich hatte ihr das vorher eingerichtet. Es ähm, hat auch super funktioniert. Also Spotwaller ist da wirklich eine, eine ganz prima Plattform. Kann man eigentlich nur loben. Und äh, ich habe als Tracker hab ich mein iPhone benutzt, iPhone SE, erste Generation. Ähm, ich hatte eine Powerbank dabei, äh, dabei und die habe ich dann äh, tagsüber mit dem Nabendynamo geladen und habe dann... Nachts halt das Handy nachgeladen, teilweise den, den, den Waru nachgeladen, dass ich dann tagsüber dann wieder äh, da genug Energie habe. Und dann eben tagsüber dann über Nabendynamo, wenn das Licht nicht läuft, ne, dann kann ich dann die, die Powerbank nachladen. Das hat auch super geklappt. Gab es überhaupt keine Sorge. Ähm, meine Frau hat immer gewusst, wo ich bin. Die hatte sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Also hat dann teilweise nachgefragt, wenn ich mal pausiert habe, wenn der Punkt nicht weitergerückt ist, halt ne, in adäquater Zeit. Äh, nun haben wir kurz telefoniert und alles in Ordnung und so weiter. Das war schön, ja. Das ist, also, das ist auch für mich wichtig, dass sie da, dass sie da Bescheid weiß drüber und dass, dass sie da ein gewisses Maß an Akzeptanz hat, weil ohne das würde es, würde das Ganze nicht funktionieren. Ne? Also, ich meine, ich bin, ich bin Donnerstagabend von Gotha nach Hamburg gefahren und bin Sonntag wiedergekommen. Ich war quasi für sie, aus ihrer Sicht war ich vier Tage weg. So. Und das, das muss ich, da muss ich dann einfach auch dahinter stehen Wenn das nicht ist, dann habe ich keine Ruhe auf dem Balken und dann funktioniert die ganze Sache nicht. Aber da habe ich wirklich einen Glücksgriff gemacht. <lacht> genau. Naja, und ausrüstungstechnisch habe ich, naja, das ist halt so eine Geschichte, ne? Da muss man viel probieren im Vorfeld und muss eben, muss sich eben auf seine Ausrüstung verlassen können. Und äh, ein Grundsatz, den ich vom Tauchen her kenne, ist der, dass man also so große Dinge, große Touren, Schrägstrich Tauchgänge natürlich ne, ähm, nicht mit neuem Equipment machen soll, ähm, einfach weil das, das ist zu riskant und deswegen habe ich auch bei mir das so gemacht, dass ich also rechtzeitig angefangen habe, ähm, meinen Orange RX9 dann auszustatten mit äh, entsprechendem Equipment. Ich habe mir ähm, so ein Dropbar ist ja eh dran und ich habe mir die so, solche Aero Bars oben drauf gepackt. Um dann im Gegenwind besser fahren zu können und, äh, die Bereifung habe ich dann vorne 33, hinten 40 gewählt. Das war auch, also war eine gute Wahl, war eine gute Wahl, gut, den einen Blattfuß in Schlerin, naja, okay, das passiert immer, das ist egal, das, da hat sie sich einen Stein reingebohrt oder eine Glasscherbe, ich weiß gar nicht, was das genau war. Das passiert immer, das ist, das ist egal. Ich sage mal, gut, mit Tubeless wäre es nicht passiert. Da wäre ich nicht platt gewesen, dann hätte die Milch das gedichtet. Weiß ich vielleicht fürs nächste Mal. Wer weiß. Muss ich mir überlegen. Ja, ansonsten zum Schlafen hatte ich halt einen Schlafsack, die Luftmatratze dabei. Ähm, die Wechselklamotten, die ich mit hatte, ja gut, ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte auf dem Regenradar geschaut. Berlin war angegeben noch mit 90% Regenwahrscheinlichkeit. Naja, dass es nur so trocken abgegangen ist, da hatte ich nicht mit gerechnet, ich mag es halt einfach nicht, in nassen Klamotten zu fahren. Habe aber hinterher, also das bisschen Regen, was ich abbekommen habe, dann kurz nach Potsdam, ähm, habe ich dann recht schnell gemerkt, durch den durch den Wind war das innerhalb von einer halben Stunde, eine Stunde war das alles wieder trocken. Das war überhaupt kein Problem. Ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal die Wechselklamotten zu Hause lassen. Ähm, aber immer abhängig auch vom, vom von der Wettervorhersage natürlich. Ne. Was für mich unverzichtbar ist an Ausrüstung, ist Werkzeug. Werkzeug muss ich immer dabei haben. Also ich hasse es für einen Tod, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn die Maschine, wenn die Maschine streikt, äh, dann ist das somit das Frustrierendste für mich, was einfach passieren kann. Weil wenn mein Körper streikt, okay, dann ist das eine Sache, damit kann ich umgehen. Das ist irgendwie, ich gehe jetzt auf die 50 zu, da ist man einfach nicht mehr jung und fit. Und wenn man so eine Dinger macht, äh, dann kann das schon passieren, dass auch das Knie mal dick wird. Dann ist es halt so und dann kann ich es nicht ändern. Ne? Und dann kann man auch mit Werkzeug nicht viel machen. Aber wenn die Maschine streikt und du weißt, Du hast das Werkzeug zu Hause liegen und den Ersatzschlauch, dann das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Also muss es einfach mit. Und äh, ich hatte ich hatte ein kleines kleine Auswahl an Werkzeug dabei und es war auch gut so. Ähm, wie gesagt, ich hatte einen schweren, einen Plattfuß, der musste behoben werden, hat mich 20 Minuten gekostet und äh, ich war dann auch kurz nach Potsdam. Gab es so eine so eine <lacht> Ja, Rick. Es gab eine hässliche Sandstrecke <lacht> und äh, ich hatte das Pech, dass ich auch genau, also während eines Wolkenbruchs dort in dieser Sandstrecke festgesteckt habe. Und das, das ganze Fahrrad war total versandet und hat verklebt und alles. Und äh, ich habe dann bin dann ganz, ganz vorsichtig weitergefahren in dem Gang, der gerade drin lag. Äh, Schalten ging nicht mehr und es hat sich angehört wie eine wie eine kaputte Tretmühle, also irgendwie wie, wie Sand im Getriebe halt. Ne, genau. Und äh, naja, ich, ich habe dann den Inhalt von zwei Wasserflaschen auf meiner Kette entleert, habe dann alles wieder sauber gepult und ausgewischt und sauber gemacht und habe dann nachgeölt und so weiter. Also ich war da vorbereitet, kurzum, und ähm, es hat einfach nur Zeit gekostet und ein bisschen Nerven. Ansonsten war das alles kein Problem. Der Antrieb lief dann wieder und es ging weiter. Und äh, naja, letztes Thema, die Sattelfrage. Das war so ein Problem am Anfang, wo ich wo ich auch unsicher war ne? und ich hatte mir im Vorfeld dort noch Gedanken drüber gemacht und dachte, naja, ähm, einen neuen Sattel brauchst du sowieso mal für deine Bikes wieder und ähm, ich bin dann drauf gekommen auf einen Brooks C15, habe mir den auch bestellt, habe den montiert, bin kurz Probe gefahren, es fühlte sich eigentlich gut an, ähm, ich hatte dann mal noch eine längere Strecke, aber dann war ich doch so unsicher und ich dachte, na. Bevor du jetzt irgendwas falsch machst und dann Stichwort neues Equipment auf einer großen Tour, ne, ähm, habe ich den dann doch besser zu Hause gelassen und habe auf Bewährtes gesetzt. Ich bin dann äh, zu dem Specialized Avatar gewechselt, den ich auf dem Rennrad hatte, mit dem ich auch die Mecklenburger Seenrunde schon gefahren bin. Also der ist auch, der ist erprobt für lange Strecken, da komme ich mit klar. Nichtsdestotrotz hat er hinten trotzdem gebrannt. Also Kurzum, die Sattelfrage ist bei mir noch nicht final geklärt. Ich werde als nächstes jetzt, ich habe mit dem, mit dem Olaf Zenker aus Dresden, habe ich schon gedealt, der hat noch einen, einen C-17 liegen, den werde ich dann mal probieren. Und äh, dann werde ich sehen, wie das läuft und ob ich damit besser zurechtkomme. Und eventuell fahre ich ja dann nächstes Jahr den den Brooks C-17. Das werden wir sehen. Und, äh, naja, und von der Planung her, wie gesagt, das ist halt... Ähm, es ist halt so eine Geschichte, man muss sich das wirklich gut ein eintakten und äh, gerade wenn man jetzt noch eine Anreise hat mit Auto oder Bahn, muss man sich genau überlegen, äh, wann ich losfahre. Also mein Fazit für mich ist wirklich genügend Zeit einzuplanen. Ich hatte jetzt an dem Freitag, hatte ich frei genommen. natürlich. Ähm, Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, den Montag auch noch frei zu nehmen, um einfach hinten raus genug Puffer zu haben, auch zur Regeneration. Ich war am Montag dann gleich wieder im Homeoffice vom Computer den ganzen Tag und naja, es war schon anstrengend. Klar, ne? Und äh, klar, ganz, ganz wichtig, Ausrüstung vorher testen, genügend Zeit einplanen, kein Equipment zur neuen, äh, zu einer neuen Tour mitnehmen. Ähm, das sind so meine, meine Fazits, meine, meine Resümes, die ich ziehe von diesem super Berlin-Express. Letztlich muss ich sagen, es war ein Riesenspaß, es hat Riesenspaß gemacht. Die Strecke war richtig geil. Es war wirklich von allem was dabei, auch wenn ich manchmal geflucht habe unterwegs jetzt so äh, drei, vier, fünf, sechs Tage später kann ich das so sagen. Ähm, am Montag hätte mich besser niemand danach gefragt. Äh, okay, egal. Also für mich steht fest, ich werde, wenn alles klappt, nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich werde also nächstes Jahr das noch ein bisschen anders mir einplanen und werde ein bisschen anders vorbereitet sein. Und dann werde ich auch den Haken da dran machen an den Super Berlin Express. Und das wird dann nächstes Jahr auch ohne Bahnunterstützung funktionieren.